0: Mon podcast Imo. Mon podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO. Je suis Ariane Artignan et tous les jours, je reçois les acteurs de l'immobilier et de la ville. Aujourd'hui, justement, on s'intéresse à la logistique urbaine et on en parle avec Rémi Goléger. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Rémi, vous êtes directeur associé de Corsalis. Vous êtes un promoteur immobilier spécialisé dans la logistique
1: oui, absolument, urbaine. Corsalis est un opérateur immobilier dont l'activité principale est de développer, concevoir des solutions immobilières en tissu urbain dense, en centre-ville, euh, et ces bâtiments ayant vocation à abriter des activités liées à la distribution urbaine, donc la desserte du centre-ville, la livraison des clients euh, par des modes de transport doux et de la mobilité douce.
0: Alors, je vais employer un mot qui ne va pas vous plaire. Est-ce que les dark stores, c'est de la logistique urbaine
1: Alors non, les dark stores sont une des composantes du secteur de, du commerce, du retail. Mais la logistique urbaine a précisément comme objectif d'aller livrer soit des magasins, quand on est sur des flux à destination de professionnels, soit des clients finaux qui peuvent être également des particuliers.
0: Alors, cette problématique de la logistique urbaine, elle est au cœur des préoccupations des, des villes, des collectivités aujourd'hui. Euh, pourquoi
1: Oui, absolument. Il y a des ambitions partagées qui étaient déjà existantes avant la pandémie et qui ont été exacerbées par le Covid, d'apaisement d'une manière générale des centres-villes. On est tous... Euh, comme citoyens euh, euh, intéressés par cette problématique concernée. Et donc, toutes les villes, avec des rythmes différents, des niveaux d'ambition différents, réfléchissent à la manière de réorganiser les flux de marchandises qui rentrent dans les villes chaque jour et qui en ressortent, puisque la ville produit aussi des flux, notamment des déchets qu'elle doit évacuer. Et chaque ville a réfléchi à la manière d'organiser ses flux logistiques. Dans ce cadre-là, la logistique urbaine et les solutions immobilières que l'on développe contribue à organiser ces flux, permettre de massifier les flux qui rentrent dans la ville le plus à l'extérieur possible des villes et en maillant les centres-villes de petits espaces de distribution urbaine, de permettre justement d'aller livrer les clients finaux avec des modes de transport plus adapté à l'urbanisation actuelle de nos centres-villes et à la volonté de piétonnisation ou de développement de la mobilité douce ou de la mobilité décarbonée.
0: Ce dont vous nous parlez finalement, là, c'est la logistique du dernier kilomètre
1: Oui, alors c'est presque la logistique du dernier mètre, euh, effectivement, parce que la logistique, euh, les flux de marchandises viennent de dizaines ou de centaines de kilomètres euh, à l'extérieur des villes et les objets euh, les immobiliers qu'on travaille ont vraiment pour vocation à accueillir une logistique de proximité, avec vraiment cette idée de zone de chalandise, à la fois pour les clients particuliers et également pour les acteurs économiques d'un quartier, qui vont pouvoir aussi leur servir soit pour opérer leur propre livraison, soit pour, par exemple, déporter des réserves de marchandises et libérer des, des espaces de vente.
0: Donc, votre métier à vous, ce n'est pas forcément de construire euh, ces, ces locaux, c'est plutôt peut-être de, de reconvertir des, des locaux existants
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a deux manières de développer des sites de logistique urbaine, soit dans le cadre de grands projets de réaménagement, comme on peut l'en voir dans des gros projets de, de promotion immobilière, qui sont à la fois très ambitieux, de grande taille, mais qui prennent beaucoup de temps à se mettre en œuvre de par cette complexité. Ce n'est pas tout à fait l'orientation stratégique de Corsal on travaille principalement sur la reconversion de bâtiments vacants dans les centres-villes avec à la fois une démarche, disons, programmatique. On les transforme physiquement pour qu'ils soient adaptés à un usage logistique et qu'ils soient efficaces d'un point de vue exploitation. Et on les transforme également d'un point de vue administratif pour que les opérateurs auxquels on va les confier puissent opérer leurs activités dans le respect des réglementations applicables et de manière à limiter les émergences pour euh, les quartiers et pour les rivains.
0: Comment est-ce que la crise impacte votre activité Est-ce que vous achetez ces locaux à la baisse aujourd'hui
1: Alors effectivement, l'année 2023 a été un peu compliquée dans le monde de l'immobilier. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique à la logistique urbaine. Des problématiques de coûts, euh, des travaux d'un côté, d'augmentation de, des taux pour la partie euh, financière. Et donc effectivement, a probablement un peu ralenti le marché au niveau de Corsalis, on développe nos propres opérations à risque. On n'attend pas l'expression de besoin d'un utilisateur final ou d'un investisseur pour concevoir et mettre en œuvre nos projets. Donc, on a continué à sourcer des opportunités. On a continué à lancer des projets qui vont sortir dans les prochains mois avec une année 2024 qu'on espère rassérénée par rapport aux quelques mois qu'on vient de passer. Donc, si je comprends
0: bien, votre feuille de route, c'est d'acheter en cœur de ville des surfaces désaffectées, de les rénover et ensuite,
1: de les donner à bail à des utilisateurs exploitants qui peuvent être euh, des opérateurs logistiques ou transports dont le métier est d'assurer cette livraison euh, au, au client final. En
0: mobilité douce, hein, ça c'est important.
1: En mobilité douce, effectivement, on peut avoir de la livraison à pied, en vélo cargo ou en véhicule électrique de petit gabarit des flottes de véhicules adaptés aux tissus urbains denses. Et on a également comme utilisateurs potentiels, disons des chargeurs, des donneurs d'ordre, des acteurs du commerce, des acteurs de l'industrie, des marques qui souhaitent aussi intégrer dans leurs dispositifs des solutions immobilières qui leur permettent de se rapprocher encore plus de leurs clients finaux.
0: Les surfaces types que vous développez
1: On est sur des opérations qui peuvent faire de quelques centaines de mètres carrés à quelques milliers. Le seul critère en fait, de cahier des charges que l'on s'impose, c'est que les flux et les opérations de manutention soient tous réalisables à l'intérieur des locaux pour qu'on évite absolument tout empiètement sur la voie publique. Donc, ce cahier des charges qu'on se fixe nous-mêmes, par conviction, impose une limite basse, en quelque sorte, en termes de surface, qui permet de faire rentrer les véhicules et d'opérer les opérations de manutention à l'intérieur de, de nos projets.
0: Comment vos espaces de distribution urbaine sont perçus par les résidents?
1: Alors effectivement, il y a un énorme travail de pédagogie. D'ailleurs, tant au niveau des collectivités, même si euh, tout à leur niveau euh, évolue euh, énormément ces derniers mois, ces dernières années, que des riverains. Et la plus grosse problématique à laquelle on a été confronté, mais qui commence à, à s'atténuer, c'est la confusion entre la logistique au sens premier du terme, qui est opérée dans des gros entrepôts avec des semi-remorques et dont tout le monde a entendu parler paradoxalement pendant le Covid, parce que c'était ce qui était mis en lumière comme acteur de notre vie euh, quand on était cloisonnés à la maison, et cette distribution urbaine qui est un des maillons finaux de cette grande chaîne logistique, mais qui n'a pas du tout les mêmes outils pour opérer. On parle de gros entrepôts en périphérie de ville et d'énormes poids lourds pour la logistique classique, et on parle de petites surfaces, comme je l'indiquais, exploitées, approvisionnées et au départ desquelles on livre avec des véhicules de petits gabarits électriques ou en vélo-cargo. Ce sont deux activités complémentaires qui cohabitent, mais sur lesquels, effectivement, il faut pas faire trop de confusion au risque, effectivement, qu'on inquiète des populations ou des élus, alors même que ce sont des outils à disposition et qui vont leur amener et du confort euh, par rapport au flux de véhicules et du service en apportant cette facilité de livraison.
0: Dernière question, Rémi Goléger. Corsalis, ça veut dire quoi Ça vient d'où
1: C'est une longue histoire que je <rire> me, me risquerais pas à raconter, mais il n'y a, a pas de signification euh, euh, particulière.
0: En tout cas, c'est une entreprise qui a quatre ans et vous avez au capital depuis peu, le groupe Altaria
1: euh, Oui, absolument. Fort d'opérations qu'on a menées euh, au début de, de notre activité. Euh, Altaria a souhaité entrer à notre capital euh, à l'été 2022.
0: Pour finir, Rémi Goléger, vous nous parlez de vos, vos projets 2024-2025
1: Oui, absolument. Donc, on poursuit notre croissance avec le lancement de différentes opérations de développement portées par Corsalis en France et en Italie. Euh, pour la plupart des projets dont on va se porter acquéreur et qu'on va restructurer euh, comme on a l'habitude de, de le de le faire et également, pour une bonne part de notre activité, on intervient aux côtés de propriétaires tiers dans leurs projets de reconversion de certaines de leurs surfaces. Mmh. À titre d'exemple, on a tissé un partenariat récemment avec le groupe Indigo qui a souhaité qu'on l'accompagne sur des projets d'intégration de surfaces de distributions urbaines dans un certain nombre de ses actifs. C'est le type de projet qu'on espère développer encore à l'avenir.
0: Quand vous parlez des actifs du groupe Indigo, c'est des parkings.
1: Oui, des parkings, oui.
0: Alors, on va quoi On va garer des, des chauffeurs Uber Eats euh, ou Uber Tout Court euh, dans vos entrepôts euh.
1: L'idée, comme on le fait pour euh, l'ensemble de nos projets, c'est de voir dans quelle mesure certains actifs immobiliers euh, inutilisés ou euh, sous-exploités peuvent servir d'assiette à l'intégration de projets de distribution urbaine. Et à ce titre-là, euh, certains de ce type de parking souterrain peuvent être favorables à ce genre de transformation.
0: Merci beaucoup Rémi Gauleger. Vous êtes directeur associé de Corsalis. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.